0: Hoje nós iremos ler o texto O Noviço, de Martins Pena. Você sabe o que é um noviço? O que você espera encontrar em um texto com esse título? Você já leu o texto de uma peça teatral? Como ele se caracteriza? Considerando que esse texto é uma comédia de costumes, qual tema pode ser abordado? Você conhece algo a respeito do autor Martins Pena? Cena 1 um. Ambrósio só de calça preta e chambre No mundo A fortuna era para quem sabe adquiri-la Pintam na cega Que simplicidade Cego é aquele que não tem inteligência para vê-la e a alcançar Todo homem pode ser rico Se atinar com o verdadeiro caminho da fortuna Vontade forte, perseverança e pertinácia São poderosos auxiliares Qual homem que, resolvido a empregar todos os meios, não consegue enriquecer-se? Em mim se vê o exemplo. Há oito anos eu era pobre e miserável, e hoje sou rico, e mais ainda serei. O como não importa, no bom resultado está o mérito, mas um dia pode tudo mudar. Oh, que temo eu, se em algum tempo tiver de responder pelos meus atos, o outro justificar-me-á. E serei limpo de culpa. As leis criminais fizeram-se para os pobres. Cena 2. Entra Florência, vestida de preto, como quem vai à festa. Florência, entrando, Ainda despido, o senhor Ambrósio. Ambrósio, é cedo, vendo o relógio. São nove horas e o ofício de Ramos principia às dez e meia. Florência, É preciso ir mais cedo para tomarmos lugar Para tudo a tempo, ora, dize-me, minha bela Florência. O que, meu ambrosinho? O que pensa tua filha do nosso projeto? O que pensa não sei eu, nem disso se me dá Quero eu e basta, e é seu dever obedecer Assim é, estimo que tenhas caráter enérgico Energia tenho eu E atrativos, feiticeira Ai, amorzinho, que marido Escuta-me, Florência, e dá-me atenção Creio que ponho todo o meu pensamento em fazer-te feliz Toda eu sou atenção Dois filhos te ficaram do teu primeiro matrimônio Teu marido foi um digno homem e de muito juízo Deixou-te herdeira de avultado cabedal Grande mérito é esse Pobre homem Quando eu te vi pela primeira vez Não sabia que eras viúva rica Se eu sabia Amei-te por simpatia Sei disso, vidinha E não foi o interesse que obrigou me a casar contigo Foi o amor que nos uniu Foi, foi Mas agora que me acho casado contigo É de meu dever zelar essa fortuna que sempre desprezei Que marido Que tola! Até o presente tens gozado dessa fortuna em plena liberdade e a teu bel prazer. Mas daqui em diante, talvez assim não seja. E por quê? Tua filha está moça e em estado de casar-se. Casar-se há, e terás um genro que exigirá a legítima de sua mulher. E desse dia, principiarão as amofinações para ti. e intermináveis demandas. Bem sabes que ainda não fizestes inventário. Não tenho tido tempo e custa-me tanto aturar procuradores. Teu filho também vai crescer. todos os dias e será preciso, por fim, dar-lhe a sua legítima. Novas demandas. Não, não quero demandas. É o que eu também digo, mas como preveni-las? Faz o que entenderes, meu amorzinho. Eu já te disse, há mais de três meses o que era preciso fazermos para atalhar esse mal. Amas a tua filha, o que é muito natural Mas amas ainda mais a ti mesma O que também é muito natural Que dúvida E eu julgo que podes conciliar esses dois pontos Fazendo Emília processar em um convento sim Sim, que seja freira Não terás nesse caso de dar legítima alguma Apenas um insignificante dote E farás ação meritória Coitadinha Sempre tenho pena dela. O convento é tão triste. Essa é compaixão mal entendida. O que é este mundo? Um pélago de enganos e traições. Um escolho em que naufragam a felicidade e as doces ilusões da vida. E o que é o convento? Porto de salvação e ventura. Asilo da virtude, único abrigo da inocência e verdadeira felicidade. E deve uma mãe carinhosa hesitar na escolha entre o mundo e o convento? Não, por certo A mocidade é inexperiente, não sabe o que lhe convém Tua filha lamer, lamentar-se-á, chorará desesperada, não importa obriga dai e dai e tempo ao tempo Depois que estiver no convento e acalmar-se esse primeiro fogo Abençoará o teu nome e junto ao altar No êxtase de sua tranquilidade e verdadeira felicidade rogará a Deus por ti e é a legítima ficará em casa. Tens razão, meu ambrosinho. Ela será freira. A respeito do teu filho, direi o mesmo. Tem ele nove anos. E será prudente criá-lo, desde já, para frade. Já ontem comprei-lhe o hábito com que andará vestido daqui em diante. Assim, não estranhará quando chegar a idade de entrar no convento. Será frade feliz. E a legítima também ficará em casa. Que sacrifícios não farei eu para a aventura de meus filhos? Sobre o autor Martins Pena. Martins Pena foi um teatrólogo do romantismo brasileiro, que satirizou a sociedade da época, seus costumes e suas relações sociais, através do gênero Comédia de Costumes, no qual foi pioneiro e principal representante. O gênero aborda, de maneira cômica e sarcástica, o comportamento humano e seus tipos característicos, demonstrando com frequência as atitudes inadequadas quanto às normas de conduta da sociedade, amores ilícitos e atitudes amorais. A linguagem é geralmente simples, aproximando-se do cotidiano, com diálogos dinâmicos cheios de ironia e humor. Embora esse texto tenha sido publicado no século XIX, existem muitas palavras que não não são comuns na nossa sociedade contemporânea. Esse texto se difere dos demais textos porque ele tem características próprias, e vocês vão identificar nesse trecho estudado os elementos que definem esse texto como um texto dramático. Alunos da terceira série do ensino médio, vocês já estudaram, já sabem diferenciar um texto literário de um texto não literário, mas vamos pensar na função de um texto literário. Entre tantas respostas, podemos afirmar que a literatura nos faz sonhar, provoca reflexões, nos ajuda a construir nossa identidade e denunciar a realidade. Ao reconhecermos a função social do texto literário, também construímos um conceito de literatura, a qual aparece como um processo de humanização em todas as sociedades, nas mais diversas culturas e em todos os espaços e tempos. Neste momento, falaremos da literatura engajada, ou seja, aquele texto literário que traz uma denúncia social. Você conhece algum texto literário que apresenta uma denúncia social? Recorda algum autor que aborda a temática social em suas produções? Qual será a intenção de um texto literário ao propor uma denúncia social? Para falarmos da literatura engajada, vamos dialogar com a poesia de Castro Alves, poeta do século XIX que, embora pertença ao movimento literário chamado romantismo, produziu diversos textos literários que trazem sentimentos de humanização e crítica social. Trouxe à tona a temática do trabalho escravo, o que era uma realidade muito presente e ignorada naquele momento histórico, século XIX. Após a leitura, vocês irão pesquisar sobre o poeta Castro Alves E se houver necessidade, nós podemos fazer um resumo e uma revisão do período romântico representado por Castro Alves. Boa leitura. Navio Negreiro, parte 4 Era um sonho dantesco, o tombadilho, Que as luzernas a vermelho brilho, Em sangue a se banhar, Tinir de ferros, estalar de açoite, Legiões de homens negros como a noite Horrendos a dançar Negras mulheres Suspendendo as tetas Magras crianças Cujas bocas pretas Rega o sangue das mães Outras moças Mas nuas e espantadas um Turbilhão de espectros Arrastadas Em ânsia e mágoa vãs Errice A orquestra irônica Estridente e da ronda fantástica a serpente Faz doldas espirais Se o velho arqueja, se no chão resvala Ouvem-se gritos, o chicote estala E voam mais e mais Presa nos elos de uma só cadeia A multidão faminta cambaleia E chora e dança ali Um de raiva delira, outro enlouquece Outro que martírios empolutece Cantando, geme e ri No entanto, o capitão manda a manobra E após, fitando o céu que se desdobra Tão puro sobre o mar Diz do fumo entre os densos nevoeiros Vibrai rijo o chicote marinheiros Fazei-os mais dançar Erri-se a orquestra irônica, estridente E da ronda fantástica a serpente Faz doudas espirais Qual um sonho dantesco as sombras voam, Gritos, ais, maldições, preces ressoam e risse Satanás. Após essa leitura, nós temos primeiras impressões sobre esse texto. Ele é um, te- um poema mais conhecido de Castro Alves. Ele foi escrito em 1868 e denunciava a condição desumana que os negros eram submetidos no momento em que a escravidão ainda predominava, mesmo com a proibição do tráfico de escravizados no país. Para uma leitura efetiva, nós devemos com con- considerar As condições de produção desse texto Ou seja, quem produziu, quando e onde O que produziu, como, para quem E com que intencionalidade Ao lermos a poesia de Castro Alves é, A descrição dos personagens As expressões que ele utiliza no texto Causam várias impressões em nós Gostaria, depois, que vocês pontuassem o que sentiram ao ler esse texto ou ao ouvir este podcast. Bom trabalho! Olá, alunos da terceira série do Ensino Médio. Vocês já estudaram, já sabem diferenciar um texto literário de um texto não literário mas vamos pensar na função de um texto literário. Entre tantas respostas, podemos afirmar que a literatura nos faz sonhar, provoca reflexões, nos ajuda a construir nossa identidade e denunciar a realidade. Ao reconhecermos a função social do texto literário, também construímos um conceito de literatura, a qual aparece como um processo de humanização em todas as sociedades, nas mais diversas culturas e em todos os espaços e tempos. Neste momento, falaremos da literatura engajada, ou seja, aquele texto literário que traz uma denúncia social. Você conhece algum texto literário que apresenta uma denúncia social? Recorda algum autor que aborda a temática social em suas produções? Qual será a intenção de um texto literário ao propor uma denúncia social? Para falarmos da literatura engajada, vamos dialogar com a poesia de Castro Alves, poeta do século XIX que, embora pertença ao movimento literário chamado Romantismo, produziu diversos textos literários que trazem sentimentos de humanização e crítica social. Trouxe à tona a temática do trabalho escravo, o que era uma realidade muito presente e ignorada naquele momento histórico, século XIX. Após a leitura, vocês irão pesquisar sobre o poeta Castro Alves, E se houver necessidade, nós podemos fazer um resumo e uma revisão do período romântico representado por Castro Alves. Boa leitura. Navio Negreiro, parte 4 Era um sonho dantesco, o tombadilho, Que as luzernas a vermelho brilho, Em sangue a se banhar, Tinir de ferros, estalar de açoite, Legiões de homens negros como a noite Horrendos a dançar Negras mulheres Suspendendo as tetas Magras crianças Cujas bocas pretas Rega o sangue das mães Outras moças Mas nuas e espantadas um Turbilhão de espectros Arrastadas Em ânsia e mágoa vãs errisse, A orquestra irônica Estridente e da ronda fantástica a serpente Faz doudas espirais Se o velho arqueja, se no chão resvala Ouvem-se gritos, o chicote estala E voam mais e mais Presa nos elos de uma só cadeia A multidão faminta cambaleia E chora e dança ali Um de raiva delira, outro enlouquece outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai rijo o chicote marinheiros, fazei-os mais dançar. Erice a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam e risse Satanás. Após essa leitura, nós temos primeiras impressões sobre esse texto. Ele é um, te- um poema mais conhecido de Castro Alves. Ele foi escrito em 1868 e denunciava a condição desumana que os negros eram submetidos no momento em que a escravidão ainda predominava, mesmo com a proibição do tráfico de escravizados no país. Para uma leitura efetiva, nós devemos continuar con- considerar as condições de produção desse texto, ou seja, quem produziu, quando e onde, o que produziu, como, para quem e com que intencionalidade. Ao lermos a poesia de Castro Alves, a descrição dos personagens, as expressões que ele utiliza no texto causam várias impressões em nós. Gostaria depois que vocês pontuassem o que sentiram ao ler esse texto ou ouvir este podcast. Bom trabalho!